0: La première fois que je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai, comme on dit, pogné de quoi. Mais plus encore, là, après mon départ, j'avais l'impression que je n'avais jamais vraiment quitté les îles. Je chantais encore le vent, le soleil, la pluie, l'air marin, puis en-dedans de moi, j'avais un manque, un manque. J'étais obsédé par une seule chose, <rire> Ouais, y retourner. Après le frisson des vents tourbillonnants, en bon historien, je me suis demandé depuis quand le lieu avait été habité. Puis déjà, là, quand j'avais été là, j'avais écumé les musées, les centres d'interprétation un peu partout aux îles, mais une fois encore, j'ai voulu en savoir plus, comprendre les îles. Dans leur histoire, oui, mais, mais pas juste ça, je voulais aussi essayer d'habiter le lieu, de me syntoniser avec l'âme des Madelinots. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous amène avec moi aux îles de La Madeleine pour une balade historique. Oui, oui, on part maintenant. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. pour votre confort en sécurité. Mais ici, vous pouvez ranger vos bagages sous le siège devant vous dans les compartiments supérieurs en vous assurant de pas bloquer les accès aux allées ou aux sorties d'urgence. Les bouteilles doivent être placées sous le siège devant vous seulement. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci. Déjà, avant de parler de l'histoire des Îles-de-la-Madeleine, il faut parler du lieu physique des îles. Ben oui, on dit les îles, parce qu'il y en a une quinzaine. Et sur ces quinze-là, il y en a seulement sept qui sont habitées. Et l'île la plus populeuse, c'est l'île où on se trouve actuellement, l'île du Cap-aux-Meules. Les autres îles qui sont aujourd'hui reliées par la route sont l'île du Havre-au-Bert, l'île du Havre-aux-Maisons, l'île de la Pointe-aux-Loup, la Grosse-Île, l'île du Cap-aux-Meules et l'île de la Grande Entrée. Ajoutons encore des îles qu'on peut relier par bateau, le Roche aux oiseaux, l'île du Cormor, l'île Brion et l'île d'Entrée, où vit encore une petite communauté que l'on peut aller visiter d'ailleurs j'y suis allé, c'est magnifique. On peut voir Big Hill sur la dite île, qui est le point culminant avec 174 mètres et rappelle dans la formation géologique que les îles de la Madeleine font partie de la région des Appalaches. En plein dans le golfe du Saint-Laurent, les îles de la Madeleine possèdent une superficie de 200 km² avec 400 km de côte, dont les trois quarts sont en sable. D'après la Commission de la toponymie du Québec, les îles sont, et je cite, « à 250 km de Gaspé, à 120 km de l'île du Prince-Édouard, à 90 km de l'île du Cap-Breton et à 150 km de Terre-Neuve. » OK! Ça, ça veut donc dire que les îles de la Madeleine sont plus près des maritimes que du Québec. C'est donc pas étonnant que son commerce soit tourné vers elle, vers les maritimes. On peut bien sûr arriver par avion aux îles, mais aussi par bateau en passant par l'île du Prince-Édouard, en prenant le traversier de Souris pour relier cap aux meules pour une durée d'environ cinq heures en mer. La mer est partout, partout, partout autour de nous, mais il y a aussi du vent, un vent puissant, apaisant et d'autres fois même épeurant. Mais là, on est bien. Oh, oui, oui, c'est un tout petit vent, une petite brise, comme on dit. Il n'y a pas juste le vent, il y a aussi les paysages à couper le souffle, notamment les falaises de grès rouge qui parsèment la côte et qui tranchent avec le bleu profond de l'eau et le blanc de l'écume des vagues. Les dunes, les lagunes, les havres et les baies finissent de donner un aperçu de la riche diversité des îles et ne donnent envie que d'une seule chose, flâner en profitant du paysage et, dans le cas présent, en apprendre un peu plus sur l'histoire des Îles-de-la-Madeleine. Bon, ici, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des îles, ça serait trop long. Je me propose plutôt de vous brosser un tableau général du peuplement et des grands événements qui ont marqué l'histoire des îles. Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, il faut absolument consulter le livre de Jean-Charles Fortin et Paul Larocque, Histoire des îles de la Madeleine, paru en 2003. Bien sûr, toutes les sources sont en description de la présente vidéo. On peine à dater exactement le début de la présence autochtone sur les îles. Des recherches archéologiques ont cependant permis de relever un peu partout sur les îles des traces, notamment des pierres taillées. On parle de, et je cite, « présence préhistorique couvrant plusieurs millénaires », comme le signal fortin Larocque. Mais certains objets permettent de cibler 8500 à 2500 ans avant notre ère, ou encore 2500 à 500 ans avant notre ère. Mais ce qui est certain, c'est que les Autochtones venaient ici pour y pêcher le poisson, qui était foisonnant, mais aussi pour chasser le morse. On pense aussi que c'est un carrefour, un lieu où les nations autochtones se rassemblaient pour venir faire du commerce. On n'a cependant pas de preuve évidente d'une occupation permanente du territoire par les Autochtones, du moins pour l'instant. Peut-être que de nouvelles découvertes vont révéler de nouveaux éléments. La tradition orale des Micmac a porté jusqu'à nous les noms que l'on donnait aux îles, soit Memkwit ou Mekwit, qui veut dire « île flottant sur l'eau », ou encore Menagoesenog, soit « île battue par le ressac ». D'autres affirment que ce serait plutôt Muna ce qui veut dire « île battue par les vagues ». Ouais, on peut comprendre un peu quand on s'y rend. Il y a un peu de vent, juste un peu. Bon. À partir de la fin du 15e siècle, les Européens vont prendre d'assaut ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Cependant, avant cette époque-là, les pêcheurs français, basques ou encore portugais se sont aventurés sur cette terre, comme les Vikings aussi, au 10e et 11e siècle. Pour ça, là, je vous réfère à la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Jacques Cartier, en 1534, pénètre dans le golfe du Saint-Laurent. Il donne le nom de « Île Margot au rocher des oiseaux et « Île de Brion » qui porte encore le même nom aujourd'hui, en référence à son protecteur, le seigneur de Brion. Deux ans plus tard, il va octroyer le nom « les arènes » aux îles. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que « les arènes » ça veut dire « sable » en latin. Et disons qu'on peut comprendre pourquoi. Le nom Les Arènes va rester pendant longtemps et va se trouver sur de nombreuses cartes, mais une autre dénomination va se frayer un chemin, celui de île Ramea ou île Ramée, en ce que les îles sont ramifiées les unes aux autres. Au cours du 16e et 17e siècle, les Français et les Britanniques s'intéressent aux îles, mais sans jamais réellement s'installer. On profite de la chasse et de la pêche. Samuel de Champlain, qui explore, mais surtout qui cartographie le territoire, va continuer à utiliser la dénomination Île-Ramée en 1613. Mais un peu plus tard, juste comme ça, sans trop qu'on sache pourquoi, il va décider de changer le nom. Mais oui, pourquoi pas? En 1632, il réalise une superbe carte de la Nouvelle-France, celle-là, juste ici. Puis à l'endroit où se trouvent les îles, il écrit « La Magdelaine » pour désigner ce qui semble aujourd'hui Avrobert. La grande question que tout le monde se pose alors est… Pourquoi avoir choisi le nom Madeleine En référence à Marie-Madeleine, dans la Bible Ah oh, Peut-être à une personne de son entourage qui portait ce nom-là. Ben en fait, le personne le sait. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi il a choisi ce nom-là. Ah Mystère et boule de gomme mais ce qu'on sait, c'est que le nom va se répandre et en 1663, François Doublet, alors propriétaire des îles, va définitivement changer les noms de Arène, Brion et Ramé, qui continuent d'être utilisés pour celui de Île de la Madeleine, nom qui va lui rester jusqu'à aujourd'hui. On raconte que Doublet aurait choisi le nom pour honorer sa femme, Madeleine Fontaine. Au début du XVIIe siècle, on octroie le territoire des îles à différentes personnes. Le premier, Nicolas Denis, qui en fait l'acquisition en 1653. Les choses changent au début des années 1660. Le roi Louis XIV entend faire de la Nouvelle-France une province à part entière, comme une province française, et il veut développer l'activité économique ici. Et c'est ainsi qu'en 1663, un marchand de Honfleur du nom de François Doublet, oui, on a déjà parlé, là, c'est celui qui officialise le nom des Îles-la-Madeleine, qui obtient le privilège de son exploitation. Il fait préparer deux navires qui partent avec 25 hommes. On veut coloniser, mais disons que ça ne va pas se passer comme prévu. Les gars qui devaient s'installer de manière permanente quittent les îles sans le dire à personne. C'est un échec. D'autres, comme la Compagnie des pêches sédentaires de l'Acadie, vont organiser des postes de pêche. Beaucoup partent de l'Acadie donc pour venir pêcher aux Îles-de-la-Madeleine. L'Acadie va être de plus en plus intéressée par les Îles-de-la-Madeleine et leur destin va bientôt être lié. En 1713, un événement crucial se déroule, le Traité du d'Utrecht, par lequel on cède l'Acadie et Terre-Neuve à l'Angleterre. Aux îles, on ne trouve pas de population établie. Il est donc surtout question des droits de pêche. On permet ainsi aux marchands de Louisbourg et des autres localités aux alentours de chasser le loup marin et le morse. Les autochtones toujours présents, en l'occurrence ici les Micmac, possèdent ces mêmes libertés. Seulement voilà, on commence à se dire qu'il faudrait faire attention de ne pas surexploiter la ressource. On enjoint les marchands de protéger les femelles morses pour ne pas décimer les troupeaux. Ouais. Difficile de dire si ces considérations-là ont été appliquées ou non. Chose certaine, plusieurs constatent qu'il y a de moins en moins de morts au fil des années. Hmm. Arrive l'année 1755, l'année fatidique. C'est quoi? Ben, la déportation des Acadiens. Bon, Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, vous pouvez aller écouter la vidéo qu'on a fait sur le sujet. On revient aux îles. Comme le signalent Jean-Charles Fortin et Paul Larocque, et je cite, « Il n'est pas impossible dans ce contexte que quelques-uns aient trouvé refuge aux Îles de la Madeleine avant la reddition de la Nouvelle-France et peut-être même avant le Grand Dérangement. » Après la déportation commence la guerre de la conquête, qui va se solder en 1763 par le Traité de Paris, qui voit la Nouvelle-France céder à l'Angleterre, qui prend maintenant le nom de « Province of Quebec ». Cependant, en 1760, soit avant même que le traité soit signé, le colonel Richard Gridley entend développer une activité commerciale de chasse et de pêche sur les îles et, pour ce faire, il engage des Acadiens. Quand est signé le traité de Paris, les îles de la Madeleine sont sous la même juridiction que Terre-Neuve et la pêche continue d'être l'activité principale. Gridley continue d'engager des travailleurs. En 1765, ils sont 22, dont 17 Acadiens et 5 Canadiens. Les premiers Acadiens qui s'installent aux îles sont des cormiers, doucets, poiriers, lapières, hachés, boudreaux ou encore chiassons. Bientôt, on diversifie la production. En plus de la chasse aux morses pour l'huile, la morue séchée et salée entre un peu plus dans l'espace commercial. En 1765, un arpenteur du nom de Samuel Holland dresse une carte des îles, ce qui permet de publiciter encore plus les possibilités d'exploitation commerciale, notamment, mais aussi celles d'installation permanente. Autre élément à ne pas négliger, la topographie qui se charge de plus en plus de noms anglophones. On voit ainsi apparaître les noms Sandy Hook, Pleasant Bay, Wolf Point ou encore Grindstone Cape, aujourd'hui Cap aux -meules. Les Acadiens continuent pendant ce temps-là de s'établir, ou à tout le moins de fréquenter les îles. En 1767, ils sont 551, soit 40 de la population. La très grande majorité est installée sur l'actuelle île du Havre-Aubert. Pendant ce temps-là, sur le continent, les Britanniques ont une très grande partie de l'Amérique du Nord sous leur domination. Du côté des 13 colonies américaines, ça commence à s'agiter. En fait, là, ça ne va pas bien du tout. Il y en a qui commencent à parler de révolte, voire même d'indépendance des 13 colonies britanniques, qui va mener, on le sait, à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'est ainsi qu'en 1774, on essaie de calmer un peu les choses avec l'acte de Québec, par lequel on met en place la province de Québec, à laquelle les îles de la Madeleine sont maintenant rattachées. Et c'est pour ça, et c'est depuis ce temps-là que les îles de la Madeleine font partie du Québec. Arrive la guerre d'indépendance américaine, qui commence en 1776, pour se solder par la signature du traité de Paris, un autre, là, mais cette fois-ci en 1783. Pendant la guerre dans le golfe du Saint-Laurent, les Américains viennent régulièrement piller différents endroits où on pêche. Aux îles, les entrepôts de Gridley en font les frais. Même après la paix en 1783, les Américains ne se gênent pas pour venir aux îles pratiquer la pêche, mais surtout la chasse aux morses. On l'a déjà dit, là, plusieurs avaient signalé que le nombre de morses présents aux Îles-de-la-Madeleine commençait à réduire de manière dramatique. Les appels vont rester lettres mortes. Pire encore, la contrebande s'intensifie, si bien qu'en 1799, on observe aux Îles-de-la-Madeleine le dernier morse. Après ça, il disparaît définitivement. Déjà, les pêcheurs et les chasseurs commencent à se tourner vers d'autres espèces. Mais pour éviter ce qu'on a déjà connu, on va commencer à octroyer des permis d'exploitation. En 1791, les îles accueillent aussi un contingent de français qui fuit la Révolution française. On va expliquer pourquoi. Rappelons-nous qu'après 1763, la France a conservé sur le continent nord-américain Saint-Pierre-et-Miquelon et sur l'archipel français plusieurs sont apeurés par les prises de position anti-religieuses des révolutionnaires. C'est ainsi qu'un prêtre réfractaire, Jean-Baptiste Alain, s'installe aux Îles-la-Madeleine avec 250 Acadiens qui avaient fui après 1755. Le destin de l'Acadie et des Îles-la-Madeleine est encore une fois lié. À la fin du 18e siècle, c'est Sir Isaac Coffin, militaire britannique originaire de Boston, qui a appris le français lors d'un séjour en France, qui commence à s'intéresser particulièrement aux îles. Pour service rendu pendant la guerre d'indépendance américaine, en l'occurrence ici être resté fidèle à la couronne britannique, on lui donne les îles afin, dira-t-il, ça c'est bien sûr Coffin qui parle, de mettre fin au commerce et au pillage des Américains. En 1798, Gridley est exproprié. Isaac Coffin devient propriétaire des îles à perpétuité. Ça, c'est long, ça veut même dire pour toujours. À l'époque, cependant, il n'y a pas beaucoup de monde sur les îles. Puis Coffin, qui pensait tirer de l'argent de son domaine, va se retrouver le bec à l'eau, incapable de tirer les revenus qu'il espérait tant. La population diminue. On passe d'une centaine de familles en 1798 à seulement 68 en 1809. Pire encore pour Coffin, la population francophone, donc française pour lui, est un danger. Il les considère, et je cite, « comme des ennemis de la monarchie ». Monarchie britannique, bien sûr. Pour essayer de mousser un peu le commerce, il va même aller jusqu'à battre sa propre monnaie de un penny, le Magdalen Island Token, ce qui va mettre en furie le gouvernement anglais et, à terme, va lui retirer la concession. Tout ça, bien sûr, après que Coffin ait essayé de vendre les îles aux Américains. Ouais, un coquin, le Coffin. Coquin Coffin. Le 19e siècle va amener l'Église catholique à s'implanter un peu plus aux îles, notamment à la suite de la visite de l'évêque de Québec, Monseigneur Plessis. Une grande chapelle est construite à Havre-Aubert en 1814. La ferveur de l'Église ne va pas trouver une population aussi dévote qu'elle l'aurait souhaitée. Les historiens Jean-Charles Fortin et Paul Larocque relatent que, et je cite, la population des îles, dont la fidélité va d'abord aux chefs de famille et anciens, n'observe pas toujours avec empressement les préceptes de la foi. En effet, il n'est pas rare qu'on travaille le dimanche, même pendant la messe, ou encore qu'on se laisse aller à des pratiques dites « immorales », comme la levée de coude ou encore le libertinage, du moins si on en croit les prêtres de l'époque. Ce qui occupe le plus les madelineaux, c'est bien sûr la pêche, celle de la morue en premier chef, mais aussi celle du hareng. On remarque aussi que commence à se développer une agriculture. On cultive le sol à l'aide de bêtes qui arrivent du continent. Le cheptel va bientôt permettre de produire de la viande. Reste que la population est pauvre ou, pour le dire plus subtilement, les Madelinons sont et je cite « pauvres sans paupérisme et indépendants sans orgueil », comme le signale l'arpenteur Bradley qui produit un rapport sur les îles en 1830. On ne peut pas parler d'agglomération véritablement. Les habitations sont dispersées ici et là. Et pour reprendre l'image qu'a utilisée beaucoup plus tard le frère Marie Victorin, elles sont dispersées comme une volée de goélands au repos sur la plage. C'est beau quand même. Plusieurs maisons sont réalisées à partir de bois qu'on trouve sur la plage, bois qui provient des naufrages qui sont nombreux. Ces naufrages-là s'expliquent en partie par le manque de balises pour aider les embarcations à bien négocier les contours des îles. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est un des plus grands cimetières maritimes d'Amérique du Nord. C'est donc pas étonnant qu'on retrouve sur la plage des épaves, comme celle que vous avez derrière moi, qui était le bateau le Corfou, qui s'est échoué ici sur les îles et qui a d'ailleurs donné son nom à la plage, la plage du Corfou. En 1831, la population des îles monte à 1057 personnes. Nouveauté de l'époque, de plus en plus de familles anglophones s'établissent, 20 familles en tout comme les Turnbull, les Ryan, les Flynn ou encore les Beatty. Irlandais et Écossais vont bientôt constituer de petites communautés, notamment à l'île d'Entrée ou encore à la grosse île. 50 ans plus tard, en 1871, la population est maintenant composée de 3172 habitants, une augmentation conséquente, mais qui est loin de l'augmentation que certaines régions du Québec connaissent, comme les cantons de l'Est ou encore le Saguenay. On remarque aussi des Madelineaux qui s'exilent de plus en plus, notamment dans les années 1850. À la suite de différentes querelles, notamment liées aux taxes, certains partent en groupe et s'établissent sur la côte nord. Plusieurs villages sont d'ailleurs fondés par des Madelineaux, que l'on pense à Blanc-Sablon en 1854, à Natashkwan en 1855 ou encore à Havre-Saint-Pierre en 1857. La diaspora madelinienne s'étend aussi un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent, notamment dans les centres urbains, où l'urbanisation s'accélère par la révolution industrielle, demandant une main-d'œuvre de plus en plus importante. Aux îles, la pêche aux loup marin et à la morue continue d'être la base de l'activité commerciale. Mais étant au cœur d'un carrefour maritime, le golfe du Saint-Laurent, on voit des marins de tout horizon arriver ici pour pêcher. Question d'aider les navires, on va faire construire en 1870 le premier phare sur le rocher aux oiseaux. Cette première balise-là ne va pas empêcher de nombreux naufrages de continuer à se produire. Cependant, l'introduction progressive des navires à vapeur va faciliter la maniabilité des bateaux. Il y a deux types de pêche qu'on pratique à l'époque, celle qui se fait sur les côtes et celle dite hautière, qu'on pratique sur une goélette qui appartient à un marchand. Une fois qu'on a la morue sur le bateau, on l'évissère, on la sale, on la met dans des barils pour éventuellement la sécher. Jean-Charles Fortin et Paul Larocque écrivent que, et je cite, « En 1870, les Madelinots auraient capturé autour des îles près de 800 tonnes métriques de morue, 12 700 barils et 90 kilos de hareng, maquereaux, anguilles et flétans, ce qui aurait aussi permis de produire 180 tonnes d'huile de poisson ». La fin du 19e siècle constitue un moment déterminant pour l'économie et la définition de l'identité des îles de la Madeleine. Une nouvelle ressource commence à être exploitée, le homard. À cette époque-là, les marins des Îles-la-Madeleine de n'auront pas autant de concurrence de la part de Terre-Neuve, de Nouvelle-Écosse ou encore de l'Île-du-Prince-Édouard. L'économie de ces provinces-là change de manière marquée. L'exploitation de la pomme de terre ou encore de la forêt va devenir un poumon économique pour eux. Alors qu'aux Îles-la-Madeleine, on peut juste exploiter les espèces autour des côtes, soit la pêche. Les madelinaux vont abandonner la pêche à la morue. Plusieurs se spécialisent dans le homard, qui devient la source principale de revenus pour de nombreuses familles. On voit également des conserveries de homards s'établir. Selon le ministère de la Marine et des Pêcheries, en 1897, c'est 748 000 boîtes de chair de homard qui sont produites, tout ça sans compter les homards qui ne sont pas destinés à cette industrie-là. Autant vous dire que ça roule à plein régime. Comme pour le Lemors s'entend auparavant, on commence à se dire qu'il faut penser à la préservation de la ressource pour ne pas la surexploiter et éventuellement qu'elle disparaisse. Reste que la vie aux Îles-de-la-Madeleine n'est pas particulièrement facile. C'est une époque qui est marquée par de nombreuses épidémies, mais aussi par une forte mortalité infantile qui va toucher tout le monde. L'hygiène est souvent défaillante. On rapporte que, et je cite, « Les employés des conserveries jettent par les fenêtres les carcasses de d'omars, les têtes et les entrailles de poissons s'accumulent sur la plage et des douzaines de porcs fouillent dans cette masse nauséabonde. » Les îles sont de plus en plus désenclavées avec un réseau de communication plus fiable. Le gouvernement fédéral fait installer le télégraphe par câble sous-marin en 1882. On fait également construire sur l'archipel quatre nouveaux phares entre 1870 et 1874. Malgré tout ça, le début du 20e siècle est plutôt synonyme de décroissance démographique. Ça, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de madelinots qui s'exilent, qui partent des îles pour aller s'établir ailleurs, renforçant un peu plus la diaspora madelinienne. Pour ceux qui restent, l'économie continue d'être centrée sur le homard. En 1905, on évalue la production à 400 000 kilos de chair de homard en conserve. Une fois encore, le spectre de la surpêche revient, mais cette fois, le gouvernement canadien va établir des critères, notamment en fixant des districts et des saisons de pêche. L'industrie du hareng fumé et du macro se poursuivent également. Ce qui va marquer les îles, cependant, c'est les nouvelles infrastructures dont on va la doter. On va lui donner des routes convenables, mais aussi des ponts et des écoles. Reste que la population des Îles-la-Madeleine de demeure pauvre. L'analphabétisme est important et l'insularité ne va pas aider les choses, mais les gouvernements et les pouvoirs locaux essaient de stimuler l'économie. Arrive la Première Guerre mondiale, puis la crise économique des années 30, qui va aussi toucher les îles. La reprise va seulement se concrétiser avec l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale et l'établissement progressif de la société de consommation dans les années 1950. On voit aussi se constituer un réseau de coopératives qui aide les habitants. Les liaisons par bateau sont de plus en plus régulières, ce qui permet de briser l'isolement, du moins quand la température le permet. Pour l'hiver, ben c'est plus compliqué. Au début du 20e siècle, le bateau Lovat assure la liaison maritime entre cap aux et Pictou en Nouvelle-Écosse. On apporte des marchandises, mais surtout, on voit arriver des touristes. Mais cependant, on est encore loin de l'affût qu'on connaît aujourd'hui. On n'en est qu'au début. Dans les années 1920, les îles peuvent aussi se targuer d'avoir une liaison aérienne avec, en 1927, la Transcontinental Airways, mais il manque encore une piste en dur. On se contente alors d'improviser des pistes sur le sable. C'est en 1956 que l'aérogarde Havre-aux-Maisons voit enfin le jour. Pas mal mieux qu'une piste sur le sable, si vous voulez mon avis. Trois ans par avant, 1953, élément non négligeable, l'île a enfin un réseau électrique en bonne et due forme. Les patients de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Garde, érigé en 1937, ne sont pas mécontents de pouvoir enfin profiter des largesses de l'électricité. Dans les années 1960, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec va permettre aux îles de combler son retard sur le reste du continent et participer, avec les liaisons maritimes et aériennes, à la société de consommation. La télévision et la voiture font partie du paysage. D'ailleurs, pour accueillir ces véhicules, on se dote d'un nouveau traversier de type Roll row -Roll, soit Rolling On, Rolling Off. On se rapproche toujours un peu plus du continent. Les allers-retours sont facilités et les Québécois, ayant maintenant du temps et de l'argent pour voyager, vont faire des îles de la Madeleine une destination de choix. L'économie de l'archipel va en être durablement changée. À partir des années 1960, le tourisme est à l'honneur aux îles. On veut faire venir du monde, mais surtout développer un nouveau secteur économique. C'est cependant dans les années 70 que le mouvement prend enfin de l'ampleur. On compte alors environ 20 000 voyageurs par année, dont le quart Arrive par avion. Les années 80-90 représentent un tournant, l'offre se diversifie et les îles se positionnent comme un lieu attractif avec d'immenses plages et du vent, du bon vent pour faire notamment des sports comme de la planche à voile et bientôt du kitesurf, particulièrement populaire aujourd'hui. On retrouve aussi différentes manifestations, comme le concours annuel de Château de Sable à Avrobert, à ne pas manquer. L'offre touristique est de plus en plus diversifiée. On retrouve des hôtels, des motels, des auberges, des restaurants en tout genre. Bref, tout ce qu'il faut pour faire découvrir et apprécier les îles aux visiteurs. C'est pourquoi Tourisme de la Madeleine vous propose, si vous allez visiter les îles, de vous engager envers la destination et de participer à un tourisme responsable en vivant au rythme de l'archipel, en respectant la faune, la flore et les milieux naturels, en disposant de ces déchets de la bonne façon, en utilisant l'énergie et l'eau potable de manière responsable, en se stationnant et campant dans les endroits désignés, et en adoptant des pratiques sécuritaires lors d'activités nautiques et sur le bord des falaises. Aujourd'hui, on parle d'un tourisme responsable et durable. Il faut respecter les îles. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Vous aurez compris que l'histoire des îles est beaucoup plus riche que le petit aperçu que je vous ai donné aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller consulter le livre de Jean-Charles Fortin et Paul Larocque. C'est une encyclopédie captivante qu'il faut absolument lire. C'est passionnant. Sinon, vous allez retrouver toute la bibliographie et toutes les sources, mais aussi les sites web, dans la description sous la vidéo. Eh bien oui, c'est déjà fini pour notre escapade aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures au Québec. Allez, bye!